1: А помнишь, у нас кто-то пугал в начале зимы, что весной значит, что-то случится такое и... Снег растает. Параллельный импорт будет фактически запрещен, закрыт, и нужно рвать машины, вот везенные из а сейчас... Да, ты, Прямо ты... сейчас нужно рвать, потому что весной вообще... Нет, что-то...
2: я помню, что нас пугали из-за скачков валюты. и вот, Мол, берите быстрее, пока не подорожало. А вот так, чтобы было запрещено, я не помню.
1: Короче, мы поняли. Теперь мы все поняли. С первого апреля изменяется порядок расчета платежей за ввоз автомобилей в Россию, в первую очередь из стран евроазиатского экономического сотрудничества. Ну,
2: вещества. типа эти вот нововведения с 1 апреля, это не шутка, они каким-то образом, точнее, они напрямую усложнят ввоз
1: по параллельному импорту. Они сделают невыгодным ввоз по параллельному импорту через третьи страны, типа Таджикистана, Узбекистана, а по Казахстана. по-другому
2: параллельный импорт невозможен. На то он и параллельный, чтобы ввозить через третьи страны. А это Кирилл (свят) Манжула. Это Дим (свят)
1: Делинский. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, Олег. Доброе утро, всем привет.
1: Пробуксовка дня.
2: Как я понимаю, кому-то не имется, вот кого-то просто вот жутко расстраивает, что на этом деле кто-то зарабатывает деньги. И И эти деньги идут мимо чего-то кармана. Кирилл задаст вопрос,
3: а собственно, а кто эти люди? (свят) А кто эти люди? (свят) Кто эти люди, которые воспринимают рубль в чужом кармане, как личное оскорбление, я бы так сказал. И мы знаем этих людей. Известны даже фамилии. фамилии. Вы имеете имеете в виду э, уравнивание в уплатах всех налогов и сборов по параллельному и по прямому и по кривому импорту, uh-huh. короче говоря. Да, да с 1 апреля. Uh-huh. Ну Но Ничего нового в этом решении на самом деле нет. Это давно предупреждали. Собственно, так и должно было бы быть. В принципе, а все это, вот по моим оценкам, где-то примерно 10-15% тех автомобилей, которые продаются новыми. Я имею в виду новые, конечно, машины. Я понимаю, при, при объеме полезны.
1: рынка а, в прошлом году у нас еще миллион сто, да? 10% ну, – да. это 100 тысяч ну, машин.
3: Да, 100 тысяч, может быть, 120 тысяч. Ну, вот. а ну, я не думаю, что это каким-то образом, если честно, вот прямо говорить, что это каким-то образом изменит ситуацию с ценами на рынке. Едва ли это. То, что машины будут дорожать, мы и без всех этих... Э,
2: Я хочу пояснить э, все-таки, э, э, о чем да, мы ну, говорим нашим да. радиослушателям, потому как они до конца, мне кажется, не, не поняли, о чем речь. А, то есть с 1 апреля вступили в селу новые правила для, для того, чтобы если в этих вот в странах, где, а, собственно, это, откуда этот автомобиль ввозился, а, стоимость была занижена, то при ввозе в Российскую Федерацию наши таможники будут эту
1: стоимость выравнивать. Правильно я понимаю? Да, подсчитывая все недоплаченные налоги, вот. все утиль сборы, вот это все, они будут включать в стоимость растаможки. Угу.
3: Они будут... Слушайте, да. с киргизами все так и было, на самом деле, до 1 апреля, и сейчас это так и есть. Собирают все, что можно собрать, это понятно. да. Но я бы хотел обратить внимание наших уважаемых слушателей на то, что частных лиц, Для частных, тех, кто вводит автомобили на себя и управляет им, ничего не меняется. Там льготная ставка вы можете платить у телесбор по льготной ставке и так далее. То есть это надо понимать. Для это всех остальных... В
1: том случае, если ты пишешь машину на себя и в течение года да. она висит на да. тебе. Вот. Если в да, течение на года... Себя, на
3: бабушку, потом ездишь по доверенности. Вот эта вот история, эта схема сохраняется, никуда она не делась. Так, чтобы, ну, на всякий случай. А все остальные, да, будут в полном объеме платить как за... Автомобиль, везенный по официальным каналам. Ну, в общем, это, этого следовало ожидать. Тут э, проблем, собственно, какая. Никакой, мы к этому ну... готовы. А,
1: тут, на самом деле, это свидетельство того, что российский рынок, мы еще в прошлом году, в конце прошлого года начали говорить, значит, все, закончился дефицит. Сейчас официально уже даже признают и делают какие-то телодвижения для того, чтобы ну, чуть-чуть прикрутить этот фитилек. Значит, российская ассоциация... Автомобильных дилеров. Но вот ноутобью о том, что дефицит, который длился с 2020 года, преодолен. Впервые за 4 года у нас нет дефицита машин. Отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Дилеры тоже заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции. Вот то, что сейчас происходит, ассоциация российских автомобильных дилеров называет здоровой конкуренцией.
2: При тех заградительных барьерах, которые вводят государство для этого рынка, я никак не могу взять в толк, даже если мы говорим о небольшом объеме, о котором говорит вот сейчас Олег. 100 тысяч машин. 100 тысяч машин в год. К чему этот заградительный барьер? Зачем? А-а-а. Мы все знаем, насколько дорогие у нас сейчас автомобили на нашем отечественном рынке. Мы знаем все проблемы автомобильного отечественного рынка. Зачем вводить дополнительные... Что государство этим самым поимеет? Какие-то там лишние деньги? Чтобы Но ради
1: чего? попал вот. москвичи, Кирилл, чтобы москвичи Ты продавать.
3: Про... Ну, не только москвичи. Мы москвичи, не только москвичи. Я вам сейчас страшную вещь скажу. Во-первых, никакого дефицита для тех, у кого э, были деньги, никогда не было на России.
2: к сожалению, меньшинство... Но у нас вот дефицит в массовом сегменте,
3: Олег. Олег, раз. массовый
1: сегмент. У нас нет машин, которые массовый можно...
3: Массового сегмента и сейчас нет. Его вымыло с рынка, на самом деле. Массовый сегмент, Глада Гранта осталась одна. И, кстати сказать, вот все эти драконовские меры, которые защищают Отечественного производителя больше никого. Ну, кто будет покупать Весту, если вы из э, Киргизии везете приличный автомобиль с автоматом за миллион-миллион двести? А mm. так и было.
1: Uh-huh. А, кстати, э, я тут где-то видел заголовки, я не видел, что там внутри под этими заголовками. Узбеки вроде как отказались возить сюда э, «Шевроле».
3: Мы не видел ну отказались. А зачем отказались? Я не понимаю. Они вообще всегда как-то мутно себя вели в этом смысле. Это завод работал, Я был, кстати, я, я
2: думаю, что на них надавили просто со стороны. Вторичные санкции, вот Конечно. это
1: все вполне вероятно, не исключая этого. Но у меня просто была надежда на то, что вот эти все Chevrolet тире равоны тире Deo, У тебя
2: реально были на это надежды, но... Это же не узбекские заводы, фактически. Это же заводы чьи Ну, да.
3: Ну, Джим, да. Да, было бы
2: странно. Если бы американцы на это смотрели
1: сквозь пальцы. Да, мы остановились на том, что машина стоимостью миллион условный миллион рублей это в общем большая редкость. Это фантом. Не бывает такого. Нет, таких
2: не было. Ну вот
3: Ниву, Ниву еще можно купить. Ага. Угу. Спасибо. Гранту и Ниву. Нас. А что, нормально? 20 лет ездили, вуз ус не дули. И сейчас
2: поедем. Ты чего? У него лицо как будто он съел килограмм лимонов, причем с кожурой.
1: Я в последний раз садился в Ниву в 1999 году. И это был ад Израиль, потому что в итоге, в конце концов, у нас заклинило сиденье в сложенном положении. Причем водительское сиденье в сложенном положении заклинило. Я думаю, что с тех пор они сделали какой-то шаг вперед, машина стала более комфортной, но все равно она не приспособлена для городской эксплуатации. Они...
2: Ты хочешь сказать, в деревне нормально, когда заклинивается советую
3: поездить на лазе-патриоте. Массу удовольствия получишь. То же самое. Ну,
1: хорошо. Еще пара заявлений в догонку к тому, что мы уже услышали. Если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, они создадут еще больший профицит на рынке. Рынок активно насыщается, спрос не растет, заявил Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Внимание, вопрос. А что это у нас просто не растет? Да, что
3: это такое? А почему не растет? Мне Автомобили кажется, вопрос полным, такой очень... Выбор есть. Что не растет? Дим, что у нас просто не растет? Ты собираешься машину чё-то покупать? Это какой странный вопрос. Что-то я думаю, я в Давай на троих сообразим. Да, он что-то
1: недопонимает в этом смысле. Нет, да. это, это у нас вопрос. Не у Хайцера. А Он так понимает, почему спрос а не А Как растёт.
2: можно вразумить, прости, господи, китайских поставщиков. Как же А главное
3: нам-то, зачем это нужно? Нет, чтобы нет. их вразумляли. Ну. Чтобы был искусственный дефицит, и цены держались
2: Вот, вот. Ну так
3: вот в чем корень кроется. Им выгодно продавать дорого, нам выгодно покупать дешево. У нас разные устремления <связать> на этом рынке.
2: Именно, и, именно на этом и существует рыночное взаимоотношение. На вот этом конфликте они существу... существовали и всегда существ... будут существовать. На том, что тебе выгодно одно, а им выгодно другое. И постоянный Совсем конфликт. Правильно.
1: постоянный. Да,
2: вспоминания вот Когда, когда
3: государству а. наконец надоест защищать то, что не работает, да, а вот тогда, может быть, будут понижены акцизы, сборы, утиль сборы и все прочее. И автомобили станут дешевле, да. И рынок вырастет. Уверяю
1: вас. Да сразу, да, сразу же вырастет рынок, но на нем не будет российских автопроизводителей, потому что они тупо проиграют конкуренцию. Прикол в том, но что не да, наше правительство никогда не откроет границы, до тех пор, пока у нас не будет такого же автопрома, допустим, как в Китае. Извините, Ты не хочешь, вижу. чтобы было как в Китае? Ну, Я не хочу, чтобы
2: было как в Китае, Я хочу, чтобы
1: было лучше, чем в Китае. В смысле?
2: Вот, и
3: я хочу, чтобы было лучше. Да, но для
1: этого нужен протекционизм и... Нужны, извините, посадки отрубленные руки. Вы
3: издеваетесь? Для этого нужно, послушай, для этого нужно подумать о том, что мешает тому, чтобы э, тот же автоваз был безубыточным. Или тот же москвич, да? А, мешает, наверное, надо подумать. Может быть, налоги и сборы поменять что-то? Может быть, дать людям возможность развиваться самостоятельно? Нет. Может, в этом какой-то корень тоже кроется. Место, Где он, кстати, всегда крылся?
1: Место проклятое, вот, народ не да, той
3: системы. слушай. Пришли, так сказать, люди-то со стороны, да, вроде сделали там и двигатели, и цех очень приличные. И все прочее, все это развивалось. Почему место? Место какое есть. Ладно, а... я бы... Я это
1: это бы, риторические э... пассажи, на самом деле.
3: еще Риторические раз. пассажи, согласен. У нас есть все возможности для того, чтобы рынок не просто насытился, но и был э, как бы приемлем для покупателя. Это правда.
1: Ага. Вот в этом месте прерываемся. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
3: Спасибо, пока. Всем удачи, пока.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, что такое ДОСАГО.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушай, а сколько стоит капот, допустим, на твой «Аутлендер»? Не знаю. Я вот посмотрел на мой второй «Фокс» рестайлинг 25 тысяч. Да ладно? Но это в том случае, если... Это, это,
2: это... Ну, типа, новый, 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 не кап... с разборки.
1: Да, не с разборки. вот И я... Вот, наверное, надо залезть, так на всякий случай, переплюнув через левое плечо, рассыпав килограмм соли, залезть в базу Российского союза автостраховщиков, исходя из которой страховые компании считают ущерб mm-hmm. по и посмотрите, сколько у них стоит этот самый капот. А чего это ты вдруг про капот-то задумался? А, потому что у нас тут Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чем. Юр, доброе утро.
4: Доброе утро, друзья. Доброе И утро.
1: Такая тема. А, 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 страховые компании сейчас вообще в них есть какой-то смысл в ОСАГе?
2: Ну, кроме того, чтобы не получить штраф за отсутствие этого самого ОСАГА.
1: А это вообще законно? Значит так, э, ну, общеизвестно. Выплат от страховых компаний, выплат деньгами не хватает вообще ни на что. Вот. Полным-полно в интернете истории о том, как э, э, оценка насчитала ущерб там на 300-400 тысяч рублей. 400 это потолок по железу, это максимум, что можно получить. А страховая компания заплатила 20 mm-hmm. Mm-hmm.
4: И вот да, и такая сплошь и рядом ситуация случается, между прочим. И что делать с этим, никто не знает. Вот, знаешь, уже мной я отказался отработать со строковыми компаниями. У меня и так был то как бы объем небольшой, но я и от него отказался, потому что это неинтересно. Потому что ко мне приезжают люди, ну, когда еще показка там приезжали, еще куда ни шло, там что-то хотя бы сходилось. А сейчас, когда приезжает человек, ему вот ничего вот стоял, человек никого не трогал. Вот все было в порядке. Ему в заднюю часть автомобиля на светофоре въезжает какой-нибудь олень. На, я не знаю, на, ну хорошо, на нашей, на машине, на какой-то жуткой в общем, и хорошо с него есть. Полис э, вообще на руках, это еще хоть куда не шло. Потому что если полиса нет, это вообще беда просто будет. Так, окей, ладно. На, на. Сейчас
1: есть еще такая штука расширенная ОСАГА. Эм, не то, не тоже, первый год, но такая штука. Я, кстати, рассказывал про эту вот. схему. Эм, это работает вообще.
4: Слушай, вот эта вещь работает, могу сразу сказать. Причем работает очень хорошо. Единственное, что когда вы страхуете до ОСАГО, это дополнительная ОСАГА. Ребят, ну давайте напомню, что такое есть ОСАГА в котором, как Дима сказал, выплата на имущество 400 тысяч рублей. И 500 тысяч, если нанесен ущерб, то есть там людям, ну кому-то, кто-то пострадал. Причем там еще очень хитрая штука, я чуть попозже об этом, на этом остановлюсь, потому что мне тут задали вопрос, как это вообще сумма делится, вот если несколько пострадавших или несколько участников. Ну, если время останется, обязательно расскажу. Так вот, 400 тысяч, то есть, ну человек куда-то приехал. Хотя сейчас приехать в любую китайскую машину, реально, вот, ну, даже не непосредственно, премиум класса, это уже будет 400 и выше. 400+. Для этого есть досага. Да, То есть ты за небольшую сумму докупаешь себе лимит ну, покрытия. Покрытие того, что, того ущерба, что ты можешь нанести. Вот. А за какую сумму ты это докупаешь и 3... насколько расширяется этот лимит? 3000, по-моему, это, да? Там по-разному. Там есть от 2 до 5. То есть все зависит от лимита. Это правильная страховка. То есть гражданская ответственность так и должна страховаться. Я вспоминаю, как... ну, Когда я раньше страховал, когда я только купил себе BMW, битую, потом я ее застраховал, гражданская ответственность она была. Я страховал за 100 УЕ на полтора миллиона рублей. Ну, тогда это было сколько? 6 тысяч рублей. Ну, вот так вот было. значит. И э, здесь вот то же самое. Здесь за 2 тысячи ты страхуешь себе плюс миллион. То есть 400 уже отдала страховая компания, а дальше включается вот этот полис дополнительного страхования. И с него тоже, ну, доплачивается другая сумма. Вот в ту машину, ну, естественно, не в свою машину, а в ту машину, в которую виновник приехал. И все в порядке. То есть все покрывается, никаких вопросов нет, никаких исков -э 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 -э
2: -э 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 нет. Юр, то есть если, ты, если кто-то, не дай бог, въезжает в кого-то, у него есть досага, а траты на ремонт того, в кого он въехал, больше 400 тысяч, то досага доплачивает сверх этой суммы, правильно я понимаю? Да, еще раз, Совершенно я, верно.
1: я купил себе полис дополнительного расширенного. А это защищает меня? Нет, это
2: защищает твою ответственность перед тем, в кого ты въехал. Е- ну, ну, есть... а, как и на... а, а, а Дима, иначе что? Ты въехал, не дай бог, кто-то въехал, не дай бог, в Мерс, в новый, да, и ремонт стоит, я не знаю, полтора миллиона. А у тебя ОСАГО на 400 тысяч. И ты, оставшиеся деньги с тебя через суд будут трясти. Уже не э, страховая компания будет доплачивать, а ты. Правильно, Юрий, я говорю? А тут у тебя есть ДОСАГО.
4: И они эту сумму доплатят. Я прав? Да, да, конечно, совершенно верно. И вот как раз для этого и делается вот это вот расширение. То есть ты расширяешь свою ответственность перед третьим лицом. Вот здесь многие путают, потому что вот эта вот э, вещь, почему-то думают, что это платится, и его машина тоже оплачивается. То есть Ну, нет она не оплачивает столько именно ответственность перед третьим лицом смотрите там есть два типа э, выплат вот есть агрегатный тип выплат по досага а есть неагрегатный. Э, агрегатный с, с утра пораньше что что? такое что это такое? Да, да, давайте да, сейчас да, быстро объясню очень просто агрегатный то есть который агрегат агрегатный работает как копилка то есть расширили страховку на миллион вот попали в дтп Ущерб составил 800 тысяч, 400 тысяч э, заплатили, э, заплатила Осага. 400 тысяч заплатила до САГА, осталось 600 тысяч, следующее ДТП только на 600 тысяч до САГА работает. Ну, понятно? То есть копилочка. В-, в-, в, теч- в течение действия, собственно, этого договора. Да, да он постепенно уменьшается. То есть каждая выплата она уменьшается. А есть неагрегатный тип выплат. Эта страховка дороже. Но при этом она вот ты застраховал на миллион, он у тебя так от миллион так и плюсуется все время. То, То есть, есть без разницы. К-
1: каждый день за тот год, который действует этот договор, я могу попадать в ДТП, и страховая компания будет оплачивать э, до пор, пока этого... у
2: тебя твой кошелек не закончится, твой лицевой счет будет полон. А... Ну, ты, купил, ты, ты оплатил миллион, у тебя виртуальный миллион на ДТП есть.
1: В смысле, вот как раз это агрегатный да, который, это в, агрегат... котором, в котором да, может да, все закончиться. Да, да. А, да, именно а... Так. а, и... а второй тип, он...
2: Э... Это, когда... это безлимит. без лимит. Да, постоянно в, это горшочек, который кашку варит, бесконечно.
4: Ну, я бы все-таки на да, всякий случай почитал договор. По количеству выпало, Потому что там может быть написано Определенное количество ДТП но, на, но, лучше, но лучше Нет, в принципе Есть страховые компании, в которых все честно но, ребят, всегда надо читать договора полностью. Потому что, ну, мы же понимаем, никто не отменял мелкий текст, который никто не, ну, э, не читает. И не факт, что страховая компания с очень крутым именем вам предложит очень хорошие условия. Как правило, это, скорее всего, предлагают хорошие условия та компания, у которой много денег. Вот, есть компании, которые страхуют не только ОСАГО и не только КАСКО э, дают. Они еще страхуют жизнь, они страхуют э, дома. Ну, то есть у них большой оборотный капитал которые работают, потому что те, кто страхуют дома, например, ну, фактически там э, ущерб идет там один к ста, фактически. То есть, ну, как бы очень редко у кого-то, ну, что-то происходит, слава богу. Потому что у меня, например, теща, она страховала в одной известной компании. Я думаю, что у многих э, в Московской области и в Москве, ну, дачи застрахованы в одной и той же компании, потому что других не было тогда. И так это и так и страховали. Она страховала почти 25 лет. Страховал, она страховала почти 25 лет э, Каждый год Но там страховка была такая ужасная, честно говоря Кстати, вот коли мы про это уже сказали Ребят, вот к вам сейчас опять весной придут агенты Страховать, ну как бы, есть у кого есть дача Страховать по старым связям Вам э, дом, Вы хоть почитайте договор И почитайте ущерб, который там записан Просто последнее, что было вот у моей тещи Это было лет 6 назад Потому что теперь я уже сам страхую это, это все дело Вот, там был ущерб за дом, который готовы выплатить, 205 тысяч рублей. Да ладно? За 10 тысяч рублей страхования. То есть это была глупость полнейшая. Поэтому, пожалуйста, вот вам придут, почитайте условия договора. Может быть, есть уже интереснее. И почему угу. бы не сделать там? Есть сейчас хорошие крупные компании, их рейтинг есть, спокойно все делайте. Не будет никаких проблем.
1: (связывая) Ладно, поскольку время этой четверки часа, ну так, неумолимо, к концу приближается, давай подведем итог. Значит, вот это дополнительное ОСАГО, это расширение ОСАГО, это, вот в отличие от того, о чем ты сейчас говорил, это не развод страховых
4: компаний, это реально работающая штуковина, которая помогает на дороге. Это совершенно, ты правильно сказал, это реально работающая вещь, которая помогает, и она работает, могу сразу сказать. Опять же таки, если вы страхуетесь в нормальной компании, и моей, мой, вот, мой совет, если вы себе решили выписать досага, не делайте это в электронном виде. Приходите mm, а в офис, приходите в офис и заполняйте документы там, и пускай вам все расскажут про тот продукт, который вы себе купили. Потому что вот люди себе кнопок понажимали, думают, что у них все нормально, а там что-нибудь не зарегистрировалось. И все. И оно не работает. А вы думаете, что оно работает. Или вот у меня, например, произошел случай. Ну, ладно, там длинная история, потом как-нибудь расскажу. То, что у меня оказалось на руках два полиса. Это <связь> было вообще, конечно, история просто жесткая. Оказывается, из них не работает который, второй полис. Почему-то. А первый рабочий. Это, ну, то есть, там целая это, история. Об этом вы услышите в
2: следующей серии нашего сериала.
1: Да, и пока, на всякий случай, чтобы вы понимали масштаб. 2, три, 4, пять тысяч рублей стоит вот эта М- самая дополнительная до сага. сага. Покрытие до миллиона рублей. Даже больше? Нет. За пять тысяч там будет и три, и с учетом нынешней цен на машины. Вполне себе. Да. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале. Че был у нас на связи? Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое. Всем удачи. Нам да, мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцком. Поговорим о том, как зеленая повестка доводит европейских автомобилистов до сукундера.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». 100 рублей за час парковки в центре Петербурга. Нормальные деньги? Ну Я абсолютно считаю нормальные. 450 рублей за час парковки в центре Москвы? Я не москвич, но мне кажется, это дороговато. А представь себе, что ты платишь тысячи рублей в пересчете на наши деньги. А поконкретнее, что значит тысячи? А вот это мы сейчас выясним у Федора Буцкого. Федь? Федь, привет. Доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну, уровень благосостояния в нашей стране в целом, ну, как бы немножко все-таки пониже, чем, допустим, в той же Европе. Несмотря на все то, что...
0: Говорят по телевизору. Mm-hmm. Европа, Европе ройз, ну, в целом, да, конечно. А, и поэтому впрямую переводить цены, допустим, европейские в русские, не всегда корректно. Это можно делать, когда ты удивляешься, почему там настолько дешевле. Да? <laughs> но когда там сильно дороже, ты можешь, в принципе, не удивляться. Понятно, что социалка дорогая. Давай, удивляй а, Но Ну, уди- удивляю не я, удивляет парижская бургомистр Анна Хидальга. Она там уже несколько лет у, у власти. И, в принципе, она, она много нас удив много так удивляло автомобильную Францию. Ой, да? я, да, я, я есть... помню,
1: как они запрещали электросамокаты. Так они запретили их.
2: Если они запретили,
0: будут... их, да. 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 Они, они там запрещали, были протесты, акции и так далее. Они выгнали не то, что они не запретили электрические самокаты, они выгнали из города все прокатные конторы. То есть, когда в городе вот, вот, как каршеринг да, наш стали ставить эти самые электросамокаты. То, да. В принципе, да, парижаны довольно быстро это все надоело, потому что, ну, ну собственно говоря, носятся как попало, ед, ездит не соблюдая правила, гоняет по тротуарам, бросает своих эти самые электросамокаты там, где ему пришлось. Вот ему здесь он больше не нужен, он его прям тут и бросил. А кто там идет сзади? Как они идут? Как ты уже не видел. Помимо этого они еще, ну так, собственно, очень крепко взялись за сокращение количества дорог, за введение темпа скорости движения 30 км в час вообще по всему центру Парижа. Ну, то есть практически по всему, в общем, Парижу, который мы опознаем как Париж, они и, 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 везде 30. А, больше велодорожек и так далее. А в этот раз они взялись за парковку. Говорят, знаете, что надоело нам, что здесь очень много стало внедорожников. И мы вам повысим цену. Вот у них сейчас проходит референдум. Мы уже к следующему эфиру узнаем, чем он закончится. Вот, потому что предлагается брать по... 18 евро в час со всех, кто ездит на внедорожниках, это называется. За да. парковку. Идет... 18 евро в час. За парковку. 18 евро так в час. Чуть-чуть. За парковку, причем это первый час, а каждый следующий больше. И в итоге, если вы, допустим, приехали в Париж ну, с семьей, да, допустим, у вас какая-то небольшая программа, зайти в Лувр, пройтись по Елисейским полям, накормиться значит, в каком нибудь кафе там, и дойти до машины уехать. Там. Ну, может, через магазин какой-нибудь пройти. Сколько вам нужно? Часов 6? Это должно стоить 225 евро. Да. То есть, это колоссальная сумма, которой ну, мы, ну, мы до этого не слышали. Да. Такого да. все-таки не бывало. 20, 20, тысяч, прогрессивная кир. ставка. Больше 20 все... тысяч. Да, сильно больше 20 тысяч. И тут уже ты не сможешь это списать на то, что вот, мол, в Европе больше платят. Ну, может, и платят. Но для семьи потратить на парковку такие деньги – это невозможно. А парковка дорогая, типа, делается во всем Париже, только на окраинных районах, районах. Там она должна стоить 150 евро за то, то же время. Ну, то есть, это, короче, дико много. Это прям вообще... Ну, то есть, ты всю семью накормишь там за, за полтинник, да, там, со всеми билетами, прогулками и так далее, там... Ну, не знаю, потратишь... Ну, там дальше уже кто что, конечно, хочет. Но, в принципе, 150 евро, которые не хотят на окраине город за парковку брать, это сравнимо с бюджетом всей поездки.
1: А, секундочку. А, значит, внедорожник. А, не самая популярная, не самая распространенная машина а, в качестве городского автомобиля в Европе. А, городские автомобили в Европе – это... А, там, дача «Дастер». О, нет. Какой «Дастер»? Ло- Логаны, Слушай, Логаны, да. которые вот эти самые
0: мелкие, ну, да. м- да. м- малолитражки, да? На самом деле тоже не совсем так, ведь э, всех нас, э, весь мир. И в том числе французов Много лет производители пересаживали Как раз на то, что они называют SUV SUV это
1: сильно растяжимое понятие Это в том числе и городские кроссоверы
0: Но легко не принуждено, они могут быть маленькими Суть такая что ну, Сейчас эта компания проходила Под под соусом борьбы С этими большими внедорожниками Которые стали людей раздражать То есть сначала людям годами объясняли Что это круто, что это удобно Что это вам больше свободы дает И всех приучили в европе живущая сменила кроссовер на седан уже недовольна хотя новые машины сильно новее и оснащеннее и всем круче ну вот и она уже привыкла сидеть повыше все уже некомфортно а сейчас собственно во франции 46 процентов в прошлом году машин которые были ну, выпущены на дороге да, были куплены новыми это как раз класс SUV половина Половина машины с UV, понимаешь? Поэтому это касается очень многих. Кроме того, там, в силу технических ограничений да, там, по массе и по там, размерам, туда попадают и универсалы, и там, минивены. То есть, на самом деле, э, они посчитали, что э, только в Парижском, вот этом самом большом регионе, ну уже не самом Париже, а вот э, их регион вокруг Парижа, Иль-де-Франс называется, там 9- 900 тысяч машин э, оттуда точно уже попадают на, на, вот, на такую повышенную.
2: Слушай, возмущаемся, точнее не возмущаемся, удивляемся этим предложением. А, с другой стороны, но ну, а какова ситуация с общественным транспортом в том же Париже? А, какова возможность? Да нормально там, все, ну
0: и, и ходят электрички по городу, выходят за город, есть автобусы, ну нормальный, нормальный транспорт, там... ну, все равно удобно. На метро Другое метро, дело, что метро просто...
2: достаточно небольшие интервалы между станциями.
0: Там... Слушай, там такая грязюка, конечно, да, там короткие остановки во всем, во всем Париже, короткие остановки в метро. Ты когда садишься первый раз, ты думаешь, ничего себе, только тронулся, ужасно. остановился. Mm-hmm. Ну, в принципе, это удобно. Едешь ты, конечно, дольше, зато выходишь и идешь ближе. Удобно. Это, в принципе, уд- удобная история. И... Um... Вот, поэтому, поэтому в Париже ну нормальный общественный транспорт. Не хочу рисовать черными красками, но понятно, что за всех взялись. И дальше уже подхватили эту инициативу в других городах Европы. Уже вот эта компания, типа, вы ездите на своих монстрозных SUV, давайте платите. Это такая глубинная человеческая, значит, социальная запрос на социальную справедливость, да. Но раз ты такой богатый, это не значит, что ты должен занимать больше места. Или ты должен занимать лучшие места. Из-за ваших больших внедорожников я вот дорогу перехожу, мне не видно, да. Мне хуже видно велосипедистов. Была бы ваша машина ниже моего роста, я бы видел, кто там едет. Мне было бы безопаснее. А вы свои эти самые ящики здоровенные тут понаставили, мне неудобно.
2: Ну, не знаю, как как к этому
0: относиться. Да никак не относиться, но ну что, нам ну, просто с любопытством, наверное, будем относиться к и посмотрим, что еще мэр-социалист может сделать в одном из самых привлекательных с точки зрения туризма городов Франции. Еще мы можем сделать то, что если нас попутным ветром занесет в Париж или какой-нибудь еще другой город, который тоже вскоре примет такой закон, и мы будем брать машину в прокат, но ну, ясно, что не надо брать кроссовер, надо брать что нибудь полегче узнать просто заранее, а там, ну, где-то не, не переплатишь за парковку. Так,
1: в нашей стране 450. В... В центре Москвы, в пределах Бульварного кольца. Это самый дорогой вариант. Это, это самый дорогой вариант в нашей стране.
0: Ну, не самый. На самом деле, да, это вопрос уже, сколько ты плачешь? За... Ну, да, официальный тариф самый большой 450, хотя я бы сказал, самый большой тариф это 5000, которые тебе а? прилетели за то, что не оплатил или там не вовремя оплатил. Сейчас, к счастью, в Москве можно вот, кстати, обратить внимание, кто не знает, вдруг вы там не часто приезжаете в город и редко пользуетесь платными парковками и вы просто почему-то не в курсе. Если вы приедете в Москву на машине, вы забыли оплатить платить не успели. Ничего страшного. Не паникуйте. Главное, опла... ну, нажмите эту парковку когда-нибудь, начните ее да, и потом вы сможете один раз изменить данные. То есть, допустим, отметить, что вы на... на самом деле припарковались на полтора часа раньше, там, вы просто забыли. Это можно сделать, только не прерывайте парковку. То есть, вы, вы там оплатили, не знаю, полчаса, когда вспомнили, да, а потом один раз изменили один показатель, короче. Я этим пользуюсь иногда, потому что всем бываем забывчивыми. 5000 очень много. Парковка дорогая в Москве, например, в ЦУМе. 900 рублей она стоит в выходные. И там стоит огромная очередь из желающих припарковать свою машину в подвале самого дорогого универмага в Москве. Ну, или одного из самых. Я уж не знаю, как. я
2: ну, не Ну, если имеете покупала. возможность отовариваться в ЦУМе, то будьте любезны раскошеливаться на парковку. Все логично.
1: Я как-то припарковался в
2: Геленджике. Там,
0: кстати, есть акция. Я специально сейчас, за... извините, зашел, глянул. Говорит, ну, то есть, если вы все-таки ну, совершаете покупки в супермаркете ЦУМ, или как это называется там, в торговом доме ЦУМ, на 100 тысяч рублей, тогда за парковку целый день можно не платить.
1: <свят> <свят> ну что ж, ну, по-моему, справедливо. Мэм, маркетинг. Э, да? Ну, вот. Так вот, насчет Геленджика. 5 тысяч мне стоила парковка. Вот. В смысле штраф? А, да, потому что припарковался под знаком инвалиды, не заметил его, потому что, блин, во-первых, там деревьями все заросло, а во-вторых, у меня на заднем сидении орал ребенок, который требовал... А
2: ребенок-то тут при чем? Если сам инвалид. Ну что за...
1: Я
0: отвлекся. Ну, это все... Ну, не специально-то. Ну, понятно. Ты ошибся, вот, но ну, 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 они не пощадили тебя. Ты не стал писать им письмо, наверное, да? Так, а, том, А, пап... <сёк> <сёк> а что тут можно сделать, если сам дурак припарковался под знаком инвалида? <сёк> ну, и правильно, сэкономил себе время и так, и так уже забыл, и все. Сейчас случайно вспомнил. Но ну, уже улетели эти пять улетели. <сёк> <сёк> ну, в принципе, у нас... Слава uh, на богу, деле, что взял день... деньгами,
2: тракт. как говорят господа на Кавказе.
0: Ну да, не дерево упало. <смех> можно, <смех> можно, можно так. <смех> вот. А парковка в Москве разных денег стоит. Иногда, рядом с Садовым Кольцом, вот, я тут недавно тоже приехал, думал, так, надо здесь надо дорогая, парковка. Нет, смотрю, 40 рублей. Ну, то есть по-разному бывает. Не такая уж у нас дорогая парковка по сравнению с Парижами и Сингапурами.
1: Вот в этом месте мы прерываемся. Федор Буцко был у нас на связи.
0: Федь, спасибо. Давай,
1: хорошего дня. Всего доброго. Пока-пока. Там, мы, мы, вернемся, мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналисты-летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как на послевоенных дорогах Советского Союза появились тяжелые грузовики. Не американцы, не немцы по репарациям. Наши до последнего винтика грузовики МАЗ-200. «Комсомольская
0: правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. 10 февраля 1951 года на Минском автомобильном заводе стартовало производство дизельного грузовика «МАЗ-200». А точнее, даже не «МАЗ», а «ЯАЗ-200». Так грузовик назывался при рождении на Ярославском
1: автомобильном заводе в 1947 году. Вообще история отечественного машиностроения может похвастаться множеством эпизодов, когда практически в авральном режиме с помощью оригинальных конструкторских находок приходилось переваривать лучшие достижения зарубежного автопрома и адаптируя их под наши нужды. А главное, наши возможности, возможности советской экономики военных и послевоенных лет. И МАЗ-200 как раз из этой серии. Сан Предыстория. В феврале
5: 1951 года с конвейера Минского автозавода сошли первые бортовые грузовики МАЗ-200 с профилями зубров на боковинах капота. Зубр, самый крупный зверь белорусских лесов, стал тогда символом Минского автозавода. Начиналось все еще в 1943 году, когда на фронте поняли что без универсального могучего тягача нечего и думать о победе. Проблемой озадачили конструкторов Ярославского автозавода, которым даже под жестким давлением грозных кремлевских наркомов удалось построить первый прототип лишь к 1945 году. Раньше не позволяла война, которая была в самом разгаре. У деревни Красное рочещеще в 7 километрах к юго-востоку от центра Минска еще до войны базировалась 26-я танковая дивизия Красной армии. Были вероятные какие-то мастерские. В 1942-м оккупанты использовали эти мощности в своих целях. Здесь организовали крупнейшие в оккупированной в Восточной Европе. Завод по обслуживанию и ремонту транспорта вермахта, автомобилей и танков. «Даймлер-Бенц» построил здесь порядка 30 ремонтных павильонов, в которых работали более 5000 рабочих. Таким образом, в 1944 году ландлизовские грузовики стали собирать не на пустом месте. А потом документацию по новым машинам привез с Ярославского автозавода один из их создателей – Георгий Кокин, назначенные главным конструктором Минского автозавода. В Ярославле с августа 1947 по январь 1950 выпускали бортовую модель яз 200 прямой аналог МАЗ-200. Самосвалов же яз 205 успели сделать всего ничего, сотню машин. Этот факт необычен тем, что МАЗ-200 с бортовой платформой, грузоподъемностью 7 тонн, не был первой моделью Минского автозавода. Хотя большинство заводов в качестве базовой модели осваивают именно бортовой грузовик. Однако для подъема, разрушенной во время Второй мировой войны экономики, остро требовались самосвалы. И поэтому на МАЗе в ноябре 1947 начали с самосвала МАЗ-205 грузоподъемностью 6 тонн. В 1947 было изготовлено всего 18 автомобилей, но уже на следующий год 206. При этом надо учесть, что до конца 1948 года, когда первая очередь предприятия официально вступила в строй и началось серийное производство самосвалов, на заводе занимались только сборкой машин, а также изготовлением для них деревянных кабин передних осей и карданных валов. Почти три четверти комплектующих агрегатов тогда поступало в Минск с ЯАЗа и других заводов страны. Объемы производственной программы из года в год росли. Например, выпуск самосвалов МАЗ-205 ежегодно удваивался. В 1949 году с заводского конвейера сожгли уже 500 самосвалов. Всего же? С 1947 по конец 50-го минчане построили 3825 автосамосвалов. При создании МАЗ-200 за основу взяли американский аналог GMC – двухтактный 110-сильный четырехцилиндровый дизель ЯАЗ-204 – с непосредственным впрыском через индивидуальные насос-форсунки с прямоточной продувкой и лопастным объемным нагнетателем представлял собой копию мотора GMC-471. В годы войны ЯАС получил по ландлизу из Америки технологию оборудования для капитального ремонта этих дизелей и преподнес союзникам сюрприз. Без приобретения лицензии начал их производство. Это был прожорливый мотор поглощавшей более 30 литров солярки на 100 километров, да еще склонный к вхождению в разнос, бесконтрольный рост оборотов. Поэтому я СМАС, впервые в отечественной практике оснащались тахометром. Внешнее... Я 200 и Маз 200 отличались формой облицовки радиатора. Там, где у Ярославца красовалась силуминовая фигурка медведя, созданная Юрием Долматовским, у Минской машины стоял зубр. Впрочем, на серинах Мазах фигурку с фасада убрали, заменив ее более дешевыми накладками барельефами на боковинах капота. В Маз 200 Удивительным образом сочетались пятиступенчатая коробка передач с синхронизаторами, гидравлические рычажные амортизаторы двустороннего 200 и рулевой механизм типа «червяк-сектор» без усилителя. МАЗ-200 стал базовой моделью для целого семейства. Первым в нем был бортовой маз 200 g с тантованным кузовом. Эта модель предназначалась специально для перевозки личного состава. Вслед за МАЗ-200Г в 1952 году в Минске начали выпускать седельные тягачи МАЗ-200В для буксировки полуприцепов массой до 16,5 тонн. Новинка должна была за собой что-то таскать, поэтому в Минске одновременно с тягачом развернули производство и телеги для него. Полуприцеп маз 5215 грузоподъемностью 12 тонн имел деревянные борта на стальной лонжеронной раме. Следующим в семействе МАЗ-200 стал лесовоз МАЗ-501. Первые опытные образцы этих автомобилей были изготовлены в 1954 году. А в декабре 1955 года после успешных испытаний начался их серийный выпуск. МАЗ-502 502 ⁇ автомобиль повышенной проходимости, созданный на базе семитонного грузовика с колесной формулой 4 на 2. маз 502 имел четырехцилиндровый дизельный двигатель Яз-204В повышенной мощности. Автомобиль выпускался серийно с 1957 по 1966 год в трех модификациях. Грузового автомобиля без лебедки, грузового автомобиля с лебедкой и сидельного тягача. Главным отличием MAS 200P от стандартного 200 и всех его модификаций действительно стал принципиально новый двигатель. Четырехтактный V-образный дизель IMZ-236, пришедший на смену прежнему ЯС-204. Почему ЯМЗ, а не ЯАЗ? Дело в том, что выпускавший дизели, в том числе и для АМАЗа, Ярославский автозавод с 1958 года стал именоваться «моторным». Поэтому и аббревиатура выпускаемой продукции, соответственно, изменилась. Освободившись от автомобильного производства, переданного в Минск и Кременчуг, ЯМЗ сконцентрировал все свои мощности на создании совместно с нами нового семейства четырехтактных V-образных дизельных двигателей, изготовив и испытав ряд образцов по совокупности показателей технологичности и трудоемкости производства, а также простоте в обслуживании, в итоге остановились на варианте шестицилиндрового дизеля мощностью 180 лошадиных сил для Минского автозавода и аналогичном восьмицилиндровом варианте для моделей «Крас». В Ярославле эти дизели получили индексы ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238. МАЗ-200 находился в производстве до 31 декабря 1965 года и был заменен бескапотником МАЗ-500. Всего же было выпущено около 230 тысяч грузовых автомобилей 200-го семейства, самосвалов, бортовых, сидельных тягачей, полноприводных, 19 мая 1900 года в Минске был выпущен 100-тысячный автомобиль. Юбиляром оказался самосвал МАЗ-205. На 1964 год пришелся выпуск 200-тысячного автомобиля 200 семейства. С марта 1965 года 200-е на главном конвейере постепенно замещаются бескапотными машинами семейства 500. Последние 200 были выпущены под новый 1966 год. Хотя некоторые источники полагают, что сборка 20-х продолжалась и в 1966 году, правда, уже вне конвейера. Молоко из дальних колхозов и сабхозов в Москву доставлялось в автостернах АЦ-8 на шасси МАЗ-200 для междугородных перевозок промышленных товаров намечалось создание целого семейства автоприцепов-фургонов MAS-5217, однако после начала производства подобных полуприцепов на Одесском автосборочном заводе от этого проекта отказались. МАЗ-200 использовался для монтажа передвижных автомобильных кранов грузоподъемностью от 5 до 12 тонн. Такие автокраны относились к тяжелым и использовались на строительно-монтажных работах с большим объемом перегрузочных операций. Шасси МАЗ-200 стало базой и для мощных пожарных автоцистерн, участвовавших в тушении пожаров на нефтехранилише. Самая длинная механическая пожарная лестница в Советском Союзе, АЦЛ-45, тоже устанавливалась на удлиненное шасси МАЗ-200. Почему МАЗ-200 стоил дешевле «Волги»? Потому что первый массовый грузовик должен быть не очень дорогим в производстве, решили на Минском автозаводе и предложили самую простую машину. МАЗ-200 стоил всего лишь 3460 рублей, тогда как «Волга» — 5000
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко о летописи с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».